0: Bienvenue sur le podcast Couple en équilibre, un podcast qui vous offre des outils pratiques et concrets pour vivre et créer des relations saines, positives et équilibrées. Je suis anne Dabo, coach et thérapeute de couple et je vous accompagne à travers ce podcast pour vous aider à mieux comprendre et à mieux vivre vos relations. Je partagerai avec vous des contenus sur des sujets tels que la communication, les émotions, la confiance, l'intimité, sans oublier le fun dans le couple. Et oui, parce que même après 20 ans de vie de couple, le fun a encore sa place et je vous donnerai des conseils ou des partages d'expériences pour vous apporter une dose d'inspiration. Alors, si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à laisser un avis, mettre 5 étoiles par exemple, ça lui permettra d'être diffusé encore plus largement. Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast Couple en équilibre, où nous allons explorer ensemble le thème passionnant de la recherche de l'équilibre entre vie de couple, vie professionnelle, vie sociale, bien-être, personnel, etc., dans cet épisode, je vais aborder les défis auxquels nous sommes confrontés dans notre quête d'équilibre et surtout partager des conseils pratiques pour créer cet équilibre de vie. Mais déjà, pourquoi ce sujet me touche particulièrement Eh bien, je me suis rendu compte il n'y a pas si longtemps que ça, lors d'un exercice de développement personnel, que l'une de mes valeurs la plus forte était l'équilibre. Alors que j'ai toujours pensé que c'était la liberté, qui était ma valeur la plus forte, j'ai pris conscience en réalisant cet exercice que finalement, si j'étais libre, mais que mon équilibre n'était pas respecté, finalement, je ne serais pas si bien que ça. Dans ma vie de couple, cette valeur prend toute sa place, comme dans ma vie en général. Et pour être sûre de garder cet équilibre, j'utilise une méthode des piliers de vie. Mais déjà, je vais vous partager quelques clés que nous allons explorer ensemble. Comprendre ses priorités, ça c'est la première des choses. Prendre le temps de réfléchir à ce qui compte vraiment pour vous, d'identifier vos valeurs. Vous voyez comme moi, je vous ai partagé euh, mes valeurs. Bon, quelques-unes, j'en ai partagé que deux, mais l'idée, c'est vraiment d'identifier une dizaine de valeurs qui sont très fortes pour vous, avec vos objectifs, vos aspirations dans différents domaines de vie. Et ça vous permettra d'établir vos priorités et de prendre les décisions de manière plus facile et plus fluide. Ensuite, la gestion du temps. Apprenez à optimiser votre emploi du temps. Définissez des plages horaires qui seraient dédiées à chaque aspect de votre vie. Ça aussi, ça permet vraiment de... Tenir l'équilibre, ça paraît un peu barbare parfois, parce que je dis par exemple que euh, on prend son agenda et puis on positionne les, euh, les moments avec les mots, par exemple un temps dédié aux enfants, un temps dédié à sa vie de couple, un temps forcément pour le travail, etc. Forcément, quand on regarde après l'agenda, on se dit waouh, il est bien rempli. Néanmoins, ça me permet assez rapidement, d'autant que j'utilise des codes couleurs, d'identifier très vite si mon équilibre est respecté ou non. Vous établissez des limites claires entre votre vie professionnelle, votre vie personnelle et vous trouvez des moments pour vous-même, votre partenaire et vos amis. On respecte l'équilibre de vie au travers des différents domaines de vie. Ensuite, une communication ouverte. La communication est la clé pour maintenir un équilibre sain, que ce soit dans son couple, mais pas que. Ça va être aussi dans sa vie sociale, dans sa vie professionnelle. Le fait de parler ouvertement... Ça crée avec les proches, vous allez pouvoir partager vos besoins, vos attentes et surtout fixer vos limites. Vous trouverez du coup beaucoup plus facilement des compromis pour chercher des solutions et conserver cet équilibre de vie. On a apprendre à déléguer et à demander de l'aide. C'est un point assez essentiel parce que je, dans les couples que j'accompagne, je remarque vraiment qu'il est très difficile pour certaines personnes D'apprendre à déléguer. Elles ont besoin de garder le contrôle sur tout. Et même parfois, elles imaginent qu'on leur impose finalement que si elles ne font pas les choses, rien ne se ferait. Mais au bout, du tout, au bout du compte, pas toujours, c'est pas nécessairement vrai. Parfois, c'est juste qu'on a du mal à déléguer, et qu'on a du mal à demander de l'aide. Euh, c'est pas non plus très très grave, mais l'idée est d'en prendre conscience et puis peut-être d'apprendre à lâcher prise et d'oser demander de l'aide ou d'oser déléguer. Il est important de reconnaître que vous ne pouvez pas tout faire et surtout faire seul. Donc apprendre à déléguer certaines tâches, que ce soit dans le professionnel ou même à la maison. N'hésitez pas à demander de l'aide à votre entourage lorsque cela est nécessaire. Prendre soin de soi. N'oubliez pas de vous accorder du temps pour vous-même. Prenez soin de votre bien-être physique et mental en pratiquant des activités qui vous apportent de la joie, de la détente... Quand vous vous sentez épanoui individuellement, vous êtes mieux pour être dans vos relations. Donc n'hésitez pas à prendre ce temps, pour vous il est important. Ensuite, une clé importante aussi, la flexibilité et l'ajustement. L'équilibre d'un processus dynamique qui nécessite une certaine flexibilité. Soyez prêt à ajuster vos attentes et à réadapter votre emploi du temps en fonction des circonstances. Acceptez que des périodes de déséquilibre puissent survenir. Mais concentrez-vous sur le rétablissement de l'équilibre par la suite. Quand je vous partage le fait que en début de semaine, j'aime bien regarder mon planning, poser mes créneaux horaires, voir du coup s'il y a toutes les couleurs en fonction des piliers de vie pour vérifier si je suis bien dans mon équilibre de vie, bien sûr que tout est indiqué dans mon agenda. En revanche, je ne suis pas à l'abri que quelque chose se présente et que finalement, je doive changer un des créneaux. C'est OK et je vais réadapter en fonction de mes priorités et de mon bien-être. Alors, je vous parlais en début de cet épisode de la méthode des piliers de vie. Je vais aller un peu plus loin dans celle-ci pour vraiment que vous puissiez comprendre le fonctionnement. Donc, pour ceux et celles qui la connaissent surtout pas, il s'agit de prendre tous les domaines de notre vie qui nous est indispensable pour nous sentir bien. Par exemple, la vie de famille, la vie amoureuse... La vie professionnelle, les plaisirs personnels, l'épanouissement personnel, donc l'épanouissement, la différence avec le plaisir personnel, c'est que l'épanouissement personnel, c'est vraiment le travail qu'on fait sur soi, sur l'image de soi, la conscience de soi, la conscience l'estime, l'amour de soi, alors que le plaisir personnel sont des petites actions qu'on peut faire au quotidien qui nous font du bien, qui participent à notre bien-être. Donc voilà un petit peu la différence entre l'épanouissement personnel et le plaisir personnel. On a aussi l'hygiène de vie, la vie sociale, la gestion du quotidien, les actions pour le monde. Donc ça fait en tout 9 piliers sur lesquels on doit être vigilant pour conserver son équilibre de vie. C'est important de faire un état des lieux dans un premier temps. Qu'est-ce qui existe et qui est déjà bien dans chacun de ces piliers de vie Par exemple, dans ma vie de famille, aujourd'hui, quels sont les trois points forts Euh, Qu'est-ce qui est déjà bien Qu'est-ce qui existe et qui fonctionne très bien Et ensuite, quelle note émotionnelle je pourrais me mettre sur une échelle de 1 à 10 10 étant, tout va bien, 1 étant, j'ai une marge de progression alors évidemment on ne va pas s'arrêter à l'état des lieux, hein. une fois qu'on a réussi à mettre une note émotionnelle sur une échelle de 1 à 10, on va se dire ok, euh, je suis à 8, qu'est-ce qui ferait la différence entre un 8 et un 9 Et direct, je vais réfléchir à une petite action, petite ou grande, peu importe, celle qui va vraiment, qui me permettrait de gagner un point ou un demi-point de plus et vraiment dans les jours qui viennent. C'est vraiment la responsabilisation de son bien-être et de son bonheur. De cette façon, on contrôle quelque part son bien-être. On passe à l'action pour pouvoir se sentir mieux. Donc voilà, en faisant cet exercice régulièrement, clairement, on met en place un système qui se tient garant de notre équilibre. Alors moi, je le fais seul, mais pas toujours. Je le fais aussi avec des copines. J'aime beaucoup. Je trouve que ça crée du lien aussi. Ça permet de partager des discussions qui sont un peu plus profondes. En couple, évidemment, je trouve ça super intéressant et parfois même, on n'a pas toujours des sujets de discussion hyper profonds. C'est l'occasion au travers des piliers de vie de pouvoir avoir ce moment plus intime encore et créer une vraie connexion avec son partenaire. Il m'arrive aussi parfois de le faire en famille, ce qui est, je trouve ça génial aussi parce que comme ça, à tour de rôle, chacun peut exprimer aussi de là où il en est par pilier de vie. Ça m'a permis, moi, de découvrir plein de choses sur mes enfants et franchement, j'ai adoré. Et puis au fil du temps, mes enfants ont beaucoup apprécié aussi. C'était leur moment où ils pouvaient parler et où on était vraiment à 100% dans une écoute aussi. Donc ça, c'était vraiment ch- Alors évidemment, n'oublie pas que l'équilibre est une quête personnelle et unique pour chaque individu. Même si, vous voyez, moi je partage et je fais mon exercice de pilier de vie euh, en famille, avec des amis, même avec des collègues. Ça reste quand même quelque chose de très personnel et d'unique pour chaque individu. Il n'y a pas de solution universelle mais c'est en adoptant une approche consciente, en communiquant et en faisant preuve de flexibilité que vous allez pouvoir créer un équilibre qui convient et vous permet de vivre une vie plus épanouie et plus harmonieuse. Et voilà, je vous ai partagé euh, cette notion qui était vraiment importante pour moi, cette notion d'équilibre, ce qui répond également à une question qui m'avait été posée sur Instagram. Euh, dans, une, euh, dans un poste sur les questions-réponses, une personne euh, m'a demandé comment créer son équilibre de vie. Eh bien, voilà, vous avez un exercice à part entière au travers des piliers, la méthode des piliers de vie et qui vous permettra vraiment de conserver un équilibre de vie pour vous sentir le mieux possible. Et je vous donne rendez-vous dans un autre épisode la semaine prochaine. À très bientôt